Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Marius har fått lov til å ta seg fri for å skru litt på gammel Range Rover. I dag har vi en gjest som jeg tror mange av dere kjenner til. Han er faktisk 52 år i dag. Han er en av Norges mest profilerte bilselere, og går du på Finn og sorterer på høy lav, så finner du bilene hans. Dagens hest har ikke bare solgt superbiler. Han er vokst opp med bilsalg, og selv da han tok befalsutdannelse og gikk i krigsskolen, så solgte han biler. Nå driver han bilforretningen by Medus i Asker, og selger noen av de heftigste bilene som finnes. Ola Medus... Hjertelig velkommen til Mil etter Mil, en podcast om bil. Tusen takk, jeg gleder meg. Du, skal vi rett og slett bare begynne med den, den bilinteressen, og da spesielt interessen for salg? Ja, det, det er en naturlig start, det. Ja, jeg føler det. Det her er vel noe som har følt mig fra jeg var bitte, bitte liten gutt. Og jeg er helt sikker på at jeg sa brom før jeg sa mamma eller pappa. Så det startet der. Jeg har er, er vokst opp uh, i bilbutikk, så jeg har uh, på en måte tråkket uh, mine barnesko på gulvet der også, uh, og har uh, alltid vært bilgæren. Så, og det er noe som er medfødt, noe som på en måte har ligget der fra, fra første dag. Uh, jeg har... Uh, Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har, men det er, det er fryktelig mange timer jeg har vært i bilbutikk. Og jeg var med faren min på jobb på lørdagene. Jeg satt og følte med og hørte på salgssamtalen. Jeg husker til og med at jeg var inne og evaluerte faren min, og jeg var ikke så gammel da. Altså. Satt på en krakk ved siden og hørte på samtalen, sa ingenting. Når han var ferdig så sa jeg, men burde du ikke sagt det, eller skulle du ikke gjort sånn? Så, så jeg måtte vært veldig interessert i det salgsprosessen alltid. Eh, samtidig som jeg har vært interessert i bil eh, I, I dag så driver jeg med premium bil mye lave biler, raske biler men, men det har ikke vært det som har vært interessen interessen har vært bil generelt eh, og, og jeg, jeg, sånn som starten av min salgskarriere da, det, det var jo før, før jeg hadde sertifikat så solgte jeg min første bil ja, brukt bil? Så, da var det en brukt bil det var, det var liksom drømmen min den gangen da. det var en folkevogn boble Ja, okay. <laughs> det var min første bil. Men den, den solgte jeg før jeg hadde førekort. Så, så det var liksom starten, og efter det så har jeg hatt masse biler. Jeg har ikke mange hundre biler. Men du, hva slags biler var det faren din solgte? Du, han, når jeg var bitteliten, så solgte han Alfa Romeo og Vauxhall. Oh. Uh, og det var jo eksotisk uh, den gangen også. 
Eh, kvalitetsmessigt tror jeg det var fryktelig dårlig, mm. men, eh, men det var nog i hvert fall det. Og så har han solgt eh, Nissan, det het Datsun faktisk før det. Naturligvis, Så ja. jeg var med i den perioden det gikk fra Nis- Nei, Datsun til Nissan, eh, slutten av eh, 70-tallet. Eh, og så har han solgt Volvo, og så har han avsluttet sin karriere med å selge Ford. Så det var liksom det siste. Så der var det mye drømmer på Ford, husker jeg. Fra Kosforten, som var helt sjuk når han kom. Ja, du har jo haft det nå nylig også, stemmer det? Ja, jeg måtte. Det er sånn der, du vet den der drømmelista med plakatene som hang på rommet, eller bilen du så en gang når du var liten, den uh, må realiseres. Så, så det er også en av de som jeg måtte ha. Den bilen hørte jeg gikk 0-100 på første gir, uh, og det var helt sjukt. Så når jeg kjøpte den bilen, så hadde jeg store forventninger, Och så så gjorde du ikke det. Den gjorde 0 till 100 på tredje gir, ikke sant? Så det var en skuffelse. Ja. Men det er en fantastisk flott bil. Ja. ja. En dröm den gången då. Helt härlig. Men du øh, du gick ju till militären? Ikke ja. till ikke rätt in i bilförretningen? Nej, alltså det var nog mer naturligt att jag skulle sälja bil än att vara i försvaret. Men øh, jag började med befalsutbildelse. Det var lite tillfälligt tror jag, men øh, Jeg er, jeg er glad i på måte, fysisk aktivitet, og jeg er glad i friluft, og så, så var det liksom ikke helt borte. Og, og lederskap og den delen av det som du får i forsvaret. Så jeg fikk to år som på måte, var det grunnleggende, og, og det synes jeg var veldig, veldig bra. Jeg trivdes fantastisk godt, og jeg synes det er trist i dag at det er så få som får oppleve den delen av det. 10 prosent av, av unge gutter og jenter som får muligheten nå. Men da kom jeg in på krigsskolen efter det, efter de to årene, og da blir det sånn, da har du krigsskolen, og så har du plikttjenesten, og så går året, og så fick jeg en fin periode i Bosnia, som jeg var nede og ledet til norsk avdeling vi hade der, så, så jeg opplevde mye spennende, forsvaret er et, måte, et kreativt spennende sted å, å være for väldigt mange i dag, så, så det var åtte gode år tilsammen. Men det gjorde jo at det blev eh, ikke noe bil Nei. i den perioden. Da. Så du hadde litt bilsalg på lur da? Ja, da, jeg, ikke sant, jeg holdt på med det. Så, så jeg kjøpte, når jeg gikk på krigsskolen og sånt, så kjøpte jeg og solgte noen biler og holdt på litt med det, ikke sant? Så det, det, var, natur, det var naturlig, jeg måtte gjøre det. Så jeg, jeg fant liksom, det, det har jo vært måte, det som har vært gjennomgående for mig I, I de årene jeg holdt på med bil, det er liksom å finne nissen, finne produktene som, som funker, så du kan tjene penger på och som du liker selv, för det måste det har också varit viktigt för mig att det jag håller på med det måste det måste bränna för jag måste lika de produkterna jag har lyst på dem selv. Och då fant jag ut att det Ford Sierra stationsvagn det var en sån slager. Så jag köpte jag satt i jag bodde jo I, I en liten flott sted som heter Andebu det var där jag växte upp. Så där satt jag läste Tönsbert blad var det var annonser på tisdagarna. Uh, nei, unnskyld, Aftenposten uh, og så kjøpte, reiste jeg inn til Oslo så kjøpte jeg bilene, og så solgte jeg dem i Tønsberg Blad igjen så det var sånn det foregikk den gangen da. Uh, men for Sierra, det har jeg hatt en hevva, jeg vet ikke 30, 40, 50 sikkert ja, såpass, ja. Ja, ja. så så det var det var, måtte, det var kanskje der jeg begynte volumet og fant en liten nisje og skjønte at det, det, det er viktig liksom, og, og du må treffe, treffe på noe du må ikke være generell, du må være spesifikk Mm. Og så efter befalskolen og forsvaret, så blev det jo bilsalg. Det blev bilsalg. Jeg, jeg, den dagen plikttjenesten min gikk ut, 
så så började jag söka på jobber som eh, bilsäljer. Och jag husker sökte och kom till intervju till till en bilförretning och där var det en sån professionell sån headhunter som som jag hade intervju med och det var massa sån där teknisk och psykologiska prover och allt möjligt rart som jag har varit borti mycket i försvaret för där är er det ju mycket sånt. Men men i vart fall så mente han att jag inte var kvalificerad att bli bilsäljer så så jag blev inte jag fick inte den jobben där då. Men men jag rättet på så fick jag en jobb och då började jag sälja Opel. Eh det här er tillbaka till 1996. Ja. Så det blir nog bli några år sedan. Ja. Så då sålde jag en fryktligt mycket Opel Astra och Corsa. Det var den tiden det var Vectra och Safira. Så så det var det var på något starten på karriären min och det funkar ju väldigt bra. Så så han som mente jag inte var bilsäljer Han bombade. Han bombade ganska grejt. Ja. Han bombet, ja. Det är er ju ganska Det visste vi väldigt fort där att det gick väl en månad så var jag en, en av de bästa på Selopel så ja. det gick fort. Ja, så mitt på 90-talet det var Tranesten. Mm. Det var ja. Tranesten jag bynt på. Ja. Så gick du vidare till Erik Arnsen. Ja, så bynt jag på Erik Arnsen eh, som salschef på Audi. Eh, och det är er tillbaka till 2003. Ja. Så där var jag i tre år. Og var med på, liksom det fra Audi var eh, et merke hvor du, premium som du solgte litt av, til at Audi vokste veldig voldsomt i årene der, og efter det så har det på en måte bare vært en fantastisk reise for det merket. Men, eh, men det var veldig morsomt, vi bygde et nytt bilbygg for Audi på Erik Arnsen den gangen, og, og var med på hele den prosessen der, så det var en spennende tid det også. Ja. Men det var det var ju lite mer sån lekent den gången, ikke sant? När jag började på Opel och var ung gutt och och hade all, all min framtid föran mig och nu är er det nu är er det mer historien jag pratar om, ikke sant? Ja. Så var det var det morsomt då. När jag var ung och framåtstormen och och sålde massa bilar och oförpliktande liv och hade det väldigt gøy. Och branschen var ju lite annorlunda, det var det var mer moro. Ja, mer tull och tøys. Ja, hvordan da? Ja, Nej, det, det, det var jo mye mer sånn eh, fester og turer og litt galskap rundt det da, ikke sant? Eh, og det var jo morsomt. I den alderen så var det veldig gøy. Men, eh, men det, er, det er fortsatt veldig gøy, men det er litt, på litt annen måte i dag. Alt er blitt litt mer strikt og stramt og, ja, og ryddig. Og helt sikkert mye bedre for alle. Ja. Men akkurat når du er ung så er det jo litt gøy med det der... Litt galskapen da. Ja. Ja. Og så eh, begynte du hos Autostrada og ble litt mer den Olav Medus som eh, vi nå kjenner, som er eh, mer på de lave bilene du nevnte. Ja, det er nok... Eh, det var, jeg var på Audi på Erik Arnsen da Gisle Valen, som er en kjent personlighet i bilbransjen, som er i Autostrada, hele den store gruppen som det har blitt i dag, banket på døra og lurte på om jeg ville begynne hos han. Så det var starten, det var i 2005 han var der, og jeg begynte der rett inn i 2006. Eh, og da solgte jeg min første nye Ferrari i 2006. Og da var det Autostrada, da drev vi ned på Skøyen, da hadde vi en liten butikk i Dramsvein 130. På hjørnet der, det husker hjørnet, jeg veldig godt. Ja, ja. Det var skikkelig, det var ikke så veldig stor forretning, men skikkelig godteributikk med kule BMW'er og litt sånn raske Audi'er, og det var ikke så mange som drev med det på den tiden. Nej, det var ikke det. Altså, det var jo li- den gangen da, så var det jo lite utvalg av sånn type bil. Men vi var litt sånn gærne da. 
Gisle Valen, fantastisk flink, en super motivator och väldigt väldigt dyktig på att se fremtid. Och vi sammen klart liksom att få igang Ferrari och gjorde en avtal med Sverige och bynt att importera nya bilar och sånt og leverte den første nye Ferrari 430, husker jeg, i 2006. Og det var ganske sprøtt, synes jeg. For en gutt fra landet som har ligget og solgt biler med faren min på gulvet, lekebiler som vi drev med når jeg var bitt liten, og mye Volvoer og den type da, til å hente den første Ferrari og levere det. Så det var på en starten av det da. Og efter det så har det jo blitt mange uh, italienske biler, Men men Autostrada den gången var var väldigt synlig. Så, så det var en typ av synlig bedrift för vi vi drev med mycket spännande bilder som var kanske lite utagerande den gången då. Idag så har er det blivit väldigt vanligt och normalt att se såna typer bilder i i bybilder eller på landet eller var som helst. Men men den gången så var det ja, väldigt speciellt. Ja. För historien är er, La Strada som hade Ferrari import i Norge la ju ned Var det i 2003 runt där tror jag? Ja, Lastrada tillfälligt också då var ju på bildningsstationen där vi hamnade efterpå. Eh utan någon grund att det lokalet blev plötsligt ledigt. Men Lastrada startade väl i 98 och sålde ganska bra med Ferrari 360 den gången då. Det var det som var på något modellen och var väl färdig i 2001 eller 2. Ja. Så og så blev det på något då en period till Autostrada bynt i 2006 och den type bil. Och det var ett lite vakuum. Men då var det 430, ikke sant, som kom som på något har kanske varit en av de alla bästa bilen som som har kommit fra Italien. Ja, jag skönt att du alltid har varit väldigt begeistret för den också som kvalitetsmässig. Jag synes det 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 är ju lägger skuld på att det var lite ymse kvalitet i italienska bilar tidigare. Ja. Samma som min far sålde all för mycket på 70-talet. Jag jag tror inte det är er många av de som <laughs> lever idag. <laughs> Nej. <laughs> si Förstås Men Ja, var liksom det var noe, det var nytt det var lite ordentligt det fungerade du hade fått FN girkassa som som girit på 120 millisekunder eller sånt ikring sånt altså, det började det fungerade bra och det var kedjedrift och inte registrerim och det var liksom över med det där ut med motorn som som liksom ja den registrerim på en 355 den kostade 50 kronor liksom men det var en ukes jobb på värste så det kostade 120.000 kronor att få byta den hemma ikring det var det för ja och det det husker ju folk ikring och så kom 430 som hade kedjedrift och det var bara var tut och kör det var så bra så bra ut och gjorde 315 kilometer, ikke sant? Ja. ja. Fick du testa det? 0 til 100. Ja, det har jag testat många gånger. Ja. Eh, <laughs> uh, utlandet självklart. Mm. Så så det 430 på något var en sån milepärl eh uh, och det passade väldigt gott med på något vår start också där, ikke sant? Uh, kvaliteten i bilarna och och modellutvalget skedde det ju nog med den tiden där så så Ferrari blev ju på något ett ett väldigt spännande märke att jobba med. Ja. Och så tog du och Gisle och satset ganska hårt 2008. Ja, vi var traff jättebra. Ja, väldigt god timing. <laughs> ja, då för det så huskar det så var så kom den där berömda finanskrisen, ikke sant? Mm. så i 2008 så öppnade vi butik ut på Billingstad i mars 2000, mars eller april 2008. Mm. Eh, og och så kom den där 
krisen i august, september i 2008, og da, da stoppet liksom veldig mye. Men eh, der hade vi treffet, for da hadde vi varit så kjempeflinke at vi hade bestilt masse nye biler og, og trodde at alt skulle bli bra. Da forsvant jo den der euroen over 10 kroner, ikke sant? Det hade jo aldrig varit før. Det var jo, jeg husker at vi betalte biler i december i 2008 på over 10 euro. Og det var det var helt fryktelig, liksom. Og da kom det, da fikk vi, jeg tror vi fikk fem sånne 34, ja, som kom samtidig omtrent, når alt lys var skrudd av, ikke sant? Men eh, i, altså, i 2009 så solgte vi 52 Ferrarier, det er beste året, altså brukte og nye. Så de fem nye Ferrarierne som kom, de solgte vi, så de fikk vi ut liksom, eh, egentlig ganske greit allikevel. Men det så skummelt ut da, med høy eurokurs og, og, og veldig lite interesse, positivitet rundt eh, den type ting i markedet akkurat da. Men allikevel så, så ble det, 2009 blev veldig bra. Så, så vi, jeg sier, det har alltid vært skyer, det har alltid et eller annet trusler, og i dag er det jo ikke noe mindre enn det det har vært tidligere, men, men, men det er noe sånn at det stort sett det blåser unna, vi skal opp og frem og videre, så det var noen dupper innimellom, og så, så må man bare jobbe enda hardere og være enda flinkere, og så, så kommer man seg stort sett igjennom det. Så, så det er på en måte vært, det var egentlig, jeg tror det var veldig bra for oss at vi fikk det, altså ikke at vi startet med å surfe sånn som det var i 2006 og 2007 og sånn, da var det jo på en måte veldig hyggelig, da, da hadde liksom alle penger til å kjøpe sånne biler og det var bare glede, ikke sant? Det begynte litt der, men så, så fikk vi den trøkken der og det tror jeg gjorde at vi på en måte blei flinkere sånn i, i ryggraden så, så skjønte vi at vi må liksom, det må være ordentlig håndverk og vi må være dyktige og ja. jobbe godt og seriøst og langsiktig Ja, for da var du agent for Ferrari og hadde Maserati eh, import Ja, vi var det så vi hadde, vi hadde et autorisert verksted ja. så det var på en måte viktig den gangen å få verksted på plass sånn at man liksom kunne kjøpe en bil og visste at du kunne serve det og ja. ta vare på det hvis det skulle være trått. For å ta disse regreimkirkene. Ja, ikke sant? Altså, disse, disse tingene måtte jo gjøres på, på de eldre bilene og, og de nye bilene skulle jo ha service og sånn. Så, så jeg tror det, det var på en måte viktig for det som har skjedd etterpå at vi, vi startet et autorisert Ferrari og Maserati verksted den gangen. Eh, og så har vi vært da typ agent för för Ferrari helt fram till nu formula har tagit över och blivit autoriserad som den blev nå ingången till det året här. Så så det det har fungerat väldigt bra. Jeg tror det var liksom en løsning uten de helt de store kostnadene å bygge om og gjøre et autorisert salg så så jobbet man sån agentløsning då. Mm. Men så du gick i många år. Ja, ikke sant? Men du gick ju ut av uh, Autostrada mm. och startade var då startade du AutoExo. Var det ja. den första butiken du startade helt på egen hand? Ja, uh, Autostrada Sport startade jag Gisle och jag sammen och en uh, som heter Øyvind Gunnarsson var med också. Uh, og så sålde jag mig ut där i 2015. Ja. Så jeg var ju där en, en god del år. Ja. Uh, men så så blev det AutoExo i i 2015 då flyttet vi ut eller fick en lokal ut på Høvik på Ramsarsletta. Så de som kör förbi där nu ser att den butiken är er flat som freine nu. Där är där är det, er, er det igen. Där blir det motorväg. Ja, men det måste ju se si, då för ett genialt grepp 
och ha den förretningen med bilne utanför. Väl blev det ju säkert lite stövet det vart som de stod där men de flyttade de mye runt dem men men det att vara så synlig det var var väl kanske inte någon särskilt mycket mer synlig bilförretning i Oslo ant en bilja på Skøyen kanske. Nej, det var sant. Det var ett gott träff att få det lokala där. Og det var vi brukte ett år. Altså det tog så lång tid för att få godkänt och bygga om och få bilbutikter då. Og det betyder jo att vi måtte alla bilarna våre stå ute. Så där stod det jo Ferrari och Lamborghinier och Porsche och Audi och BMW och allt möjligt längs vägen Norges mest trafikerade sträckning. Og där vet många som sikkert hører på att där står det ju kö om morgenen in och på eftermiddagen ut. Så det, det, på måte, det fikk mye oppmerksomhet, så, så Autoexo, de ble jo kjent eh, omtrent over natta. Så det var väldigt bra. Så drog vi på Palmeshus, eh, ja, det, det var liksom den første, da, når vi hadde, når jeg skulle starte butikken, så fikk jeg spørsmål om vi ville være med på Palmeshus. Da hadde jeg ikke bilbutikk, ikke biler, ingenting, så hadde jeg ja til det vi blir med, selvfølgelig. Og da hade vi jo skrapet sammen noen biler og sånt det kom, og det var på en, en fantastisk fin prestation for oss med Autoexo. Vi kjørte rundt i Kristiansand med Autoexo på alle bilene, og, og kjørte massa av de rockestjerne jeg var ute og hentet dem selv på flyplassen. Og, ja, det var, det var en bra greie. Så, så markedsmessig så, så har vi varit flinke med Autoexo. Ja, det... Veldig bra. Det är er något jag har hört fra andra i branschen också att uh, Ola Medus är er god på markedsføring, god på att få det synligt. Vad er det som är er hemligheten bak det? Ja? Nej, jag är er en enkel gutt så så det är väl egentligen gör det ganska enkelt. Nå ja, nå ja, ja. Ja, jo, men men det är er, det är er ju inte så komplicerat. Uh, vi prøver å bruke sociala medier ganske mye aktivt Vi prøver å, å få vist oss frem på steder som vi tror er bra uh, Og så er det ikke så mye mer i tryllingen akkurat det der uh, Men vi, vi, det er en kontinuitet i det, altså, det er sånn, vi, 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 vi må liksom dette hver dag, ikke sant? Du må gjøre et eller annet på Instagram Eller du må gjøre noe på Facebook Eller du må gjøre noe på andre sociala medier For det er jo det som har på en blitt media Eh, tidligere så annonserte man jo i, I Kapital og i Finansavisen og sånne ting, ikke sant? Det er på en måte falt litt bort i dag eh, fordi at eh, nå er det på en måte mer eller mindre gratis og så når du mange flere og så når du kanskje de som er mer interessert i deg enn, enn det man gjør i en type generell annonse da. Ja, ja, men når du de som faktisk skal kjøpe en bil til 3-4 millioner? Det vet jeg ikke Ikke sant? Altså, vi, vi selger jo biler, og vi selger et godt antal biler, så det, er nok, det fanges nok opp, og jeg tror sånn, har man en kontinuitet i det, så, så vil det over tid liksom være synlig for alle. Men jeg vet at det, det dukker opp nye mennesker hver eneste dag som ikke har hørt om butikken vår i dag da. Som, som ringer og så har sett en bil på Finn, eller lurer på om kan du få kjøpt en ny Lamborghini eller et sånt, som, som plutselig liksom har hørt om oss. Så, så man tänker ju egentligen att alla vet alla som är er intresserade i biler vet ju om bilbutiken vår, ikke sant? Du sa det inledningsvis att söker du högre pris och lav så så finner du många av våra biler där. Men men det är er inte sånt. Det er, kommer nya människor till varje eneste dag som som ska ha en bil. Ja, det vidare med. Men vi är er då i 2016 cirka. Då har du fått förretningen eh, vid E18. Det var ju inte bara det att det hade blanka bilar och ett tak över hodet. Det gjorde ju 
någon grepp invändigt som jag tror en del har märkt det med liksom sån sorta väggar det är er ju många bilförretningar som har efterlignat efterpå men lys annat möblemang det var ju liksom en lite annan sån textur hurdan hurdan kom det egentligen till vem var det som hade idén bak det där och droppe vita väggar och och det där vanliga kippe flisgulve mm. Nej, det nej det är er ju idéer som jag haft, ikke sant, om hvordan en bilbutik ska vara. Alltså generellt så är er ju stort sett de flesta butiker ganska lika. Alltså de som är er styrt av en fabrik, de de måste bara förhålla sig att de pärlen och de färgen och de flisen och de borden och sånt. Men så vi är er ju det så vi vi, vi kan ju lage en butik sånn som jag tänker att en butik ska vara. Och jag vet att det är er mycket lättare att köpa nå hvis du blir tatt i bot kanske på en måte som är er överraskare lite grann och som som får att det smile och göra lite glad så därför spelar vi alltid lite för hög musik kanske jag vill att bilbutiken ska se ut som stua med ikke sant att du kommer hem till mig här är er mitt hem här ska vi traktera dig men då måste jag min gäst har du för det var väl en sån svär krokodille var det inte ja, ja, ja. eller är er det nog ädrem nej det var en krokodille ja. har du krokodille hemma eller Nej, jag har inte men den 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 krokodilen det var ju också en sån där tullig idé, ikvant och det såna idéer får jag ju in i mellan då. Men men det det också blev ju en sån grej som alla alltså du husker det då när du sa om den krokodilen, ikvant. Det var en helsiker svär alligator som jag fant ut att jag ska ha en utstopp alligator i i butiken. Ja, och då då han som ordnade det här för mig då, han inviterade mig över till Florida för att skjuta den alligatorn, men fan är det torte jag gick inte kan stå i sån där båt och så dra den där alligatorn upp i den lilla smala grejen där så jag tänkte att det passar inte jag har inte tid så det fick jag inte men den alligatorn det tog väl ett par år tänker jag för den kom då och detta här gjorde jag ju för jag hade den butiken så det var den kom ju omtrent färdig till jag öppnat vet du inte så men det var en sån där superprocess, ikke sant? Att få en utstopp av sånnen importerad till Europa. Och det sa de att det aldrig aldrig blivit importerat en utstopp alligator till Europa för. Så, så vi gjorde ju något rart med det da. Men den stod i hvert fall i fönstret då. Ja, ja. Många husker den. Ja, det var klart, en grej. Så så ja, men vi lagde en butik som var mer mitt hem. Massa kunst, jag är er glad i kunst. Så så det har vi vidareförd i det Barmedus-konsept i dag också. Uh, men, men det är ju på något mig glad då när jag är där med fin musik och lite hyggliga möbler och vi byggde pejs, inte sant där och fin sittegrupp i velur och och lagde specialbord och av gamla chipsdäcke på SS Norway faktiskt var borden ja ja det var byggt fick tak i det. Eh uh, sånt uh, jag byggde två sovrum till med. Och då blev det också liksom liksom så snackis för att Ola Medus han ska jobba så mycket att han måste sova på jobbet han kommer säkert hem en gång, inte sant? Ja, jag har faktiskt sovit där någon gånger, men uh, det är er alltid deilig att komma sig hem allikväl. Ja, men uh, men det blev en grej så det blev liksom det blev husmitt. Vad skedde med den den alligatorn egentligen? den den tror jag stua bort jag sålde ju där så den blev på något gick med i det boet så ja. Så den är er, er ikke synlig noe sted. Nei, så ikke akkurat nå. Nei, så det er ikke sikkert at det er andre som synes det er like moro som jeg synes det var. Nei, kunne du tenkt deg å få den tilbake? Ja, det har vært artig. Ja, nettopp. Ja. Ja, en oppfordring til ja. den som sitter på Ola Medus sin alligator om å levere den tilbake. Da er det jo i den nye forretningen, ja, nu er den jo ikke ny lenger, nu har det jo holdt på noen år, men før vi går og tar konceptet by Medus, som jo er den forretningen du har nå, du solgte dig ut av Auto Exo, Det var väl det tog nog år för du var ute. 
Ja, altså, historien her da er jo at vi startet i 2015, flyttet inn der i 2016, fordi det tog et år liksom å få, få godkjent og få pusset opp og lage, lage min stue, ikke sant? Og så solgte jeg mig ut, ja, så kjøpte vi jo auto, det som var da Autostradsport, som jeg solgte mig ut av i 2015, det kjøpte vi tilbake i 2016, Eh, av Gisle, så da, måtte, da, da møttes Gisle og jeg en gang til, og så, så var han ute av det, og så, så kjøpte jeg det da sammen med min partner eh, som jeg hadde da. Eh, og da blev det to butikker igen, så da blev det AutoXO på Høvik, som vi startet da i 16, og så, så blev det det som var Autostrada Sport, ble hetene AutoXO Sport. Så det er historien på de, på de to butikkene. Eh, og da, da var vi jo tilbake med Ferrari igen og Maserati og den samme runden der igjen da. Og det hade vi helt frem til jeg solgte det i 2018. Så det er på en måte tredje gangen jeg starter noe nytt igjen, da, for da blev det bare medhus igjen etter det da, ikke sant? Så, så da hade jeg en periode hvor ikke jeg jobbet uh, i en type karantene, og så, og så var vi i gang igen i mars i 2020. Og det er snart tre år siden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Som journalist så er jeg jo en nysgjerrig type, og jeg husker, jeg tror jeg først la merke til det da jeg så at, at fordi det heter jo Auto Exo by Medus i begynnelsen, mm. Mm. og så forsvant by Medus fra mm. butikken. Ja. Og det var, jeg tror det var en trend da, jeg tenkte sånn, hm, det var vel kanskje litt rart. Og så, og så fikk man jo etter hvert vite at du hadde, at du hadde gått ut. Men eh, hva var det som var grunnen til at du gikk ut av det på den tiden da? Nei, altså, det er jo, det er ikke alt som fungerer sammen, ikke sant? Vi var, vi var to eiere der, og vi fant vel ut at vi var bedre hver for oss enn, enn sammen den gangen. Så, og så, så, så er det liksom, man må ha samme tanker og samme strategi og ønske om fremtiden, og det hade vi vel ikke da, så, så det passet bra liksom å, å gå hver for oss da da. Så da blev måtte partneren min sitte igen med de to butikkene den gangen. Og, og butikken på Høvik, den er jo nå borte som vi snakket om, men den blev på en flyttet over til til Autoexosport, så det er utvidet med om en masse tusen kvadrat, og, og fikk liksom begge butikkene inn i samme koncept da. Ja, og så blev det vel hetene bare Autoexosport. Ja. Frem til dem da skiftet og blev kjøpt opp av, eller fikk en stor hovedeier da, fra, fra Danmark, som heter Formula, som Formula. butikken heter i dag. Stemmer det? Ja. Mm. Så det er jo litt morsomt da, at den butikken har gått fra 
fra Maserati og Ferrari-salg La Strada, som det het på begynnelsen av 2000-tallet eller for slutten av 90-tallet, at det er den samme adressen som på en måte har fulgt den biten hele veien. Det artige hadde jo vært nå, som du har din egen forretning bare med du, som jo ligger rett rundt i hjørnet. Veldig lett å se, for du kjører forbi den hvis du skal til Formula, som det heter nå. Det fine hadde vært om du nå fortalte at du har kjøpt Formula tilbake, så du for tredje gang hadde gått og begynt med Ferrari på den adressen, men det skal du kanskje ikke. Nei, det skal vi ikke. Nå tror jeg det er veldig perfekt å drive sånn som jeg driver. Jeg er veldig fornøyd med det. Nå er vi få ansatt og få kvadrat, men høy omsetning. Og det tror jeg på at det er kanskje suksessen vår. Jeg er glad i å være litt fri. Og det er jo kanskje det som på en måte når man havner inn i sånne autoriserte konsepter, så blir man jo styrt av andre. Og jeg er nok litt mer glad i å kunne ta raske beslutninger og gjøre de tingene som jeg mener er riktig da, for oss så derfor fungerer godt et sånn type butikk som vi har i dag så det blir ikke noe det blir ikke det, det er helt sikkert ikke en interessant kanskje interessant, men det er i hvert fall ikke en reell situasjon, uansett og vi skal ikke dit Men det er vel ordet at det er blitt et bilmiljø på Billingstad, for nå er det jo en hel haug med forskjellige luksusbilforretninger rundt i akkurat det området der og du er jo sånn omtrent i midten, det var vel ikke tilfellig at det var akkurat der du hadde lyst til å være? Nei, nei da, det er ikke det. Vi har vært flinke med å plassere oss, og det er viktig. Det er på en måte mye gratis ved å ligge riktig da. Og så må man på en måte danse med de som man vil danse med, og da må man jo holde seg i nærheten. Men hele bildingsstadsletta området der ute har jo blitt et fantastisk bra sted for bil og bilhandel, så da er det jo samlet veldig mye av det som du finner i vår butikk, det finner du også som autoriserte rundt oss, og jeg tror det er veldig viktig for det totale salget at det kommer flere til som satser og som tør å hive seg på det, for det er jo en liten nisje, store kostnader forbundet med å drive det og få det i gang og bygge det, sånn at man er avhengig av en forholdsvis god omsetning for at det skal kunne være lønnsomt i det hele tatt. Så all ære til alle som tør å satse, og veldig, veldig bra. Og jeg tror det for alle som kunder, så vil jo det gi en masse muligheter. Altså, nå er det noe å velge imellom. Pluss at det er trygt, og du vet at du får bytta bilen inn igjen, eller får solgt den, fordi at markedet det er økende hele tiden så før så var det litt sånn at hvis jeg kjøper en Ferrari går det an å bli kvitt den liksom er det noen som vil kjøpe den igjen etterpå og da var det sånn når du solgte en ny bil i 2006 så er det klart at da var det det er jo ikke så mange kjøpere på den brukt men i dag så er jo ikke det tema liksom nå selges jo alt dette her akkurat like greit og lett som noe annet for oss er dette vår hverdag og det er enkelt prisene har jo steget litt du startet jo rett før pandemien da åpnet du forretningen og fulgt med på for eksempel 488 så er jo prisene på de bilene gått opp og det gjelder sikkert en god del annet også det gjelder egentlig det meste av den type bil og sikkert mye av vanlig bil også har på en måte stått seg veldig godt fordi at det er lang levering hos de aller fleste i dag pluss at markedet, for det er vår nisje da, den er økende, ikke sant? Så det produseres omtrent akkurat like mange biler som vi gjorde for fem år siden, eller for ti år siden. Men det er mange flere som ønsker det. 
Så att det fører till längre leveringstid och det fører också till att priserna håller sig eller ökar. Og det er hyggelig. Det er, det er mindre risiko å kjøpe seg faktisk en sånn type bil i dag enn mye av det vanlige bilene. Da. Så, så du kan liksom leve litt bildrømmen din samtidig som det er faktisk fornuftig økonomi. Da. Mm. Og det har jeg hørt flere andre si også, at det å ha kjøpt en, en spesiell Porsche eller Ferrari eller hva det måtte være, og ha sittet litt på det, koset med det, har ikke nødvendigvis blitt så veldig dyrt. Eh, altså det er klart det koster jo penger å finansiere eller ja, alternativ kostnad og alt det der, men men det att uh, ha köpt för en pris och så gå ut i marknaden och sälja att man har fått en kanske mer än det man har gitt då. Mm. Mm. Ja, men det är er många som har gjort det och särskilt den perioden som har varit nu efter pandemin så har har priserna på bil ökt egentligen väsentligt. Mm. Faktiskt. Uh, by Medus är er ju förretningen mm. din nu. Vad slags bilar är er du primärt uh, säljer? Det är er inte så mycket uh, sån rimliga vanliga bilar eller ganska ingenting egentligen. Nej, det är er helt riktigt. Det är er av det. <laughs> Ingen Audi e-tron? Eh, jo, det har vi faktiskt haft alltså. Vi har er, vi har er på måte, vi hänger lite med på det som på är. Er, vi säljer ju mycket stora motorer i i BMW, Mercedes, Audi, Range Rover och andra. Eh, och så detter vi bort i någon av elbilarna och så där, är sant? Så så men men förutsättningen för att vi ska sälja nå i butiken är er att vi liker det själv. Det är er viktigt. Jag synes Etron har varit en egentligen väldigt väldigt fin bil, men nu är er det så massa av det och det är er så många som säljer det runt omkring så nu nu är er och sällnare dyker upp en sån bil hos oss, men men vi säljer gärna det också. Vad är er det folk vi har om dagen då? Nei, av dig? Ja, det det är er ju det vi driver med, ikvant. Alltså det som du finner på finn.no eller på vår hemsida. det är er ju det vi säljer. Så men vi vi säljer överraskande kanske mycket lave bilar då. Uh, og vi har jo en agentavtal med Lamborghini så vi kan bestille helt nye biler til kunder uh, og vi har da mye brukt også da, ikke sant? Så, så Lamborghini har jo vært et merke for oss som vi har solgt mye av uh, ellers så selger vi jo selvfølgelig mye Ferrari og Porsche og, og de, Mercedes, de tyske Mercedes Audi BMW har vi vel vært flinke på da for du finner biler i Europa og så hvis noen kommer til deg og sier jeg har lyst på en 992 GT3 RS den kommer i produktionen har väl inte startat produktionen men sin 992 GT3 då. Mm. Uh, då kan du pröva att finna den bilen i Europa. Mm. Ja då vi har alltså sån historiskt så, så får vi ju tak i allt. Alltså jag är klar att skaffa alla bilar. Uh, det är er bara en fråga om när och så fråga vad man är er villig att betala för det för att det är er ju sån med ting som på något är er lite vanskligt det det vet de som ska sälja att uh, det kan vi ta lite mer betalt för men men vi vi får tak i det men men vi skaffar ju allt av bil alltså såna som är er lättare också som på något har uh, det kan lönna sig hämta utifrån för att det är er lite bilar här och att det är er riktigt priser på det utland så att det är er förnuftigt Men samtidigt så ser vi också att det marked vi har haft i Norge nu vår bilar har blivit dyrare, det finner du jo i Europa også. Så att de brukte bilarna som vi tidigare köpte för för 100.000 euro, de kostar kanske nog 130.000 euro, ikke sant? Så så det er, det har på något sätt det samma situation över över hela Europa da. Men vi skaffer allt, vi får tak i det och vi importerar mycket bilar. Vi tar bilar inte lager, köper det som vi vet är er liksom typ bil som kunder har lyst på, som vi mangler, så det hämtar vi in. Säljer vi mycket bilar i kommission. Vi är er väldigt god på det. 
Uh, vi har ikke noen relation til liksom, noen merker, for jeg er ikke forhandler av noe, uh, sånn at uh, for oss så er det, kanskje i mange tilfeller, så er vi god på å selge en brukt Porsche, fordi at uh, vi har ikke noen interesse i å selge en ny en i stedet, så, mens det har jo ofte kanskje en forhandler, de er litt avhengig av begge deler. Og så, så, samtidig så har det forandret seg også veldig, for uh, tillbaka i tid da, så var det sånn at brukt biler, det var liksom noe, det ville du helst ikke ha. Det skulle du bare bli kvitt, bort skulle selge nye biler, og livredd for å ha brukt bil på lager. Mange var jo der. I dag så er jo det det som har blitt gullet, fordi at du ikke får tak i nok nytt, så du er nødt til å ha påfyll, og da er du nødt til å få tak i de brukte bilene. Så i dag så kjemper jo mange om å finne fine brukt biler da. Og det er kanskje utfordringen til mange nå, at det er vanskelig å skaffe noe nytt, og du sliter faktisk med å få tak i brukte biler også, sånn at du har egentlig for lite varebeholdning. Du har, du har ikke nok til kunde. Men vi har vært veldig flinke på å få mye bil inn. Vi har vært flinke på å kjøpe bil, og vi har vært flinke på å bytte en bil, og vi har vært flinke på å, å selge bil i kommersjon. Ja. Få biler inn i kommersjon. Så vi ja. har jo 60 biler på nett nå, det er, det er et bra antall hos oss. Ja, det er ganske mange. Hva, hva koster de sånn i snitt da? Nej, altså vi er, vi er et sted mellom halvannet og to millioner i snitt på det vi har solgt, mm. altså hvis du ser på All Over i fjor og året før. Så, så det er jo mye dyrt. Ja. Eller dyrt, så det, er, det er kanskje ikke dyrt. <laughs> mye penger. For, for ja. noen så kanskje føles det dyrt, men, men, men det er jo, altså, hold, det har jo holdt seg godt i pris, så det er, liksom, det, er, det er mange biler som faller 50 prosent, liksom. Du har ja. hatt bilen inn i tre år, så er den halvparten maks, liksom. Mm. Men det er jo ikke på mye av det her. Masse av det her er så kanskje får du samme tilbake igjen etter ja. et år eller to. Hva er det kundene dine ikke vil ha? Nej, altså, ikke sant? Det vi har i butikken vil jo kundene våre ha. Ja, for det er jo på en måte våre produkter. Så det de ikke vil ha, det, det sikker vi, for, det, for det, det er ikke hos oss, ikke sant? Men, men det, det er jo, kan det være modeller som blir stående lenger, ikke sant? Altså, vi bommer jo vi på priser, og vi bommer på innbytter innimellom. Vi er... Vi er ganske raske og effektive og flinke til å få til handler. Men, og det er mye basert liksom, på hva vi, hva vi har opplevd i forhold til å bli kvitt en sånn bil etterpå, hvordan prisene er på det, hvor lett det er å selge og sånt, ikke sant? Men, så det, det er mye magefølelse og, og kunnskap som vi har som gjør at vi, vi bytter inn eller ikke bytter inn, ikke sant? Men vi, vi gjør jo noen feil innimellom. Men vi ser sånn som, hvis vi snakker om sportsbil da, i dag, så, så er jo de merkene som er mer representert i Norge, de er mye lettere å selge. Sånn som McLaren er jo tyngre bilmerke å, å snu. Du må regne med en lengre ståtid på det. Mens Ferrari, Lamborghini, Porsche, de, er, de går fort liksom. Det gjør det. Så bare du har riktig bil til riktig pris, så, så forsvinner det jo. Ja, ja det gjør det jo. Men, ja. men McLaren, i og med at de jo aldri har vært representert i Norge, er vel kanskje litt vanskeligere, ja. Ja, det er det. Det er ja. litt sånn tilbake til Ferrari den gangen, ikke sant? At det var jo greit å ha et verksted og liksom begynne med det. Mm. Eh, og da, da blir det litt tryggere for en kunde å begynne å kjøpe det. Mm. Ja. Men du, du selger jo ganske mange biler, nå sitter jeg ikke med tallene for, for butikken din for meg, men jeg husker var det noen her på huset som laget en sak, og det, er jo, det går jo bra finansiert også. Mm. Mm. Men jeg tenker litt sånn, siden du har kommet hit til studio, så må jeg jo spørre, hvordan er det man blir en god bilselger? Ja. Hva er det som er hemmeligheten, liksom? Ja, nei, det, det, kan, det er et spørsmål jeg har jo fått mange ganger, ikke sant? Og vi har jo ansatt... Uh, 
masse bilselgere genom årene jeg har holdt på med det her, og det er, det er vanskelig det er vanskelig å ansette, ikke sant? Jeg, jeg, jeg tror veldig mye handler egentlig om personen altså, du er, fordi du, du har jo bilselgerskoen, og det er mange som går der, liksom, men du blir ikke, du blir ikke, det, det er på en måte mer en sånn teknisk skole, du lærer faget, men du lærer jo ikke bli en selger, ikke sant? Og, og som mennesker så er vi jo egentlig selgere alle sammen da, i en eller annen grad, altså vi må selge oss til familien nært, ikke sant, med ideer og, og meninger, vi gjør det i forhold til venner gjennom årene, ikke sant, og da ser jo at noen er jo flinkere til å overvise andre eh, om det de ønsker selv, eh, men, jeg, men jeg, tror det, jeg tror det handler liksom mye om person, altså du må, du må, du må ha noen sånne personlige egenskaper, jeg har alltid vært langsiktig, Eh, og, og ydmyk i forhold til det jeg driver med, eh, og etterrettelig, ikke sant? Ikke, det jeg sier, det, sånn blir det, og det står vi for, og vi fikser opp og ordner. Det må være det, du nytter ikke med noen shortcut hvis du skal liksom drive noe over lang tid. Du må gjøre det ordentlig. Eh, så tror jeg du må være et menneske, altså sånn, eh, ærlig, et ærlig menneske. Ikke, du nytter ikke å liksom late som et eller annet da blir du gjennomskuet. Mange sier, Olav, du er jo bilselger, så det er ikke rart at du sier sånn. Så jeg, det er ikke det, jeg er rådgiver. Jeg forteller deg det jeg tror er bra for dig. Den bilen her blir du fornøyd med, eller den blir du ikke fornøyd med, fordi at jeg ønsker at du skal finne det som er riktig for dig. Og da må du være rådgiver. Så i mange, mange tilfeller så er du kanskje mer en, en type rådgiver enn du er en som typisk selger da. Jeg prater ikke så mye, jeg er ikke sånn der som pusher på maser, jeg er, jeg tror jeg jobber heller litt sånn smartere med det, men, men det, det ligger liksom litt i de personlige tingene, noen har mer medfødt for at noen skal handle da, så må de like da, det er liksom det første, du vet det selv når du går i en butikk, hvis du har møter noen som på en måte du, du får det ikke til, liksom altså bare, det her var noe gærent med en gang, så er det jo veldig vanskelig å kjøpe hvis du ikke må kjøpe, hvis du ikke har noe alternativ. Eh, møter du noen som på en måte liksom vil selge noe til deg? Det er sånn det verste jeg vet når jeg går inn i en sånn butikk, så sier, sier selgeren det første de sier da, du får si fra hvis du trenger hjelp. Da har du egentlig sagt at det ikke forstyrrer meg. Det er litt den greia der. Du får si fra, ja, jeg er jo her. Selg noe til meg, ikke sant? Eh, så, så du må jo på en måte ha lyst du må jobbe hardt, du jobber med masse, du må lære deg faget, du må ha kunnskap om det du driver med. Uh, og, og det er vår nisje nå, da, som vi har holdt på med i så veldig mange år. Thomas Kleven, som er dagleder uh, og mig, vi, vi er vel uslåelige, tror jeg, på fagkunnskap uh, rundt uh, det vi driver med nå. Uh, og det er viktig. Vi, 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 vi kan det, vi kan faget vårt veldig godt. Uh, og så jobber vi veldig mye med opplevelser rundt bilen, produktet vårt. Ja, for du kommer jo egentlig akkurat fra en sånn opplevelsestur, hvor det har vært å kjørt litt bil med kunder, ikke i Norge, men i Europa. Mm. Tenk når du kommer med den nye bilen din, som du har drømt om, møtes vi på, nede på Kaja ved Color Line, sablet vi 21 biler, og så skal du kjøre in på den båten, og så vet du at når du vokter opp i Tyskland eh, eh, klokken ti neste dag, og kjører ut av hele Europa foran da, og er borte i ti dager og kjører bil, 
på de vackraste vägar i samma de hyggligaste folk, de flottaste bilar med god mat och dricke och deilige hoteller. det är er en av liksom, de kanske mest fantastiska upplevelser man kan ha med bil. Da vi uppe och körte upp i Alpen i tre dagar och massor flotte alpepass och nydlig vär och det är er lite som melkechokladen när du ser bilda kua grönt och vitt uppe på fjälltoppen och men det passerar liksom en sån vacker sportbil uppe mellan dalsöckna där är er fantastisk. Ja, för mig så är er det en av de bästa tingen jag kan göra. Vi ska slappa av och kosma så är er det köra bil. Och uh, det är ett typ av terräng som uh, som du finner ned i Alpen är er fantastisk. Och så ändrar vi ned i Italien med Komorsjön och deilig varm och flott och Monaco och luxus och jordleri på en måte till Sankt Tropez som vi avslutar av den turen som vi har här vart år. Det är er nydligt, det är er viktigt och det är er viktigt för kunderna och det är er viktigt för oss själva också. Vad er det heter det firma som som organiserar det Gran Turismo Events heter det. Okay. Ja, ja. Det är er ett uh, svensk-polskt sällskap. Ja. Så vi har brukt det i många år nu. Så det är er väl tidne år som jag kör den Europaturen i samma kunder. Ja. Så det är er proft. Eh kunden köper en bil av dig, för exempel en uh, gul 458 mm. och då säger du bli med på tur uh, nästa höst då. Ja, vi har vi pratar ju mycket om upplevelsen runt det för att jag tror för väldigt många nu så alltså det er kanske två kategorier du har den ene kunden som köper bilen sin för att ha den i garagen och vasken och pussebar och ta den ut en gång ibland men det är er inte egentligen kunden vår kunden vår är er den som tar den ut när det regner blir med på en tur och upplever nog med den bilen uh, og och då blir vi man ofta praten om såna ting då, ikke sant? För att det är er, väldigt många av de kunder som köper bil är er, uh, resursstarka, de är er glada i livet, liker kosa, vi har någon upplevelser och de upplevelsen vi kan uh, skaffa till veje i mot vårt system då, det är er ju kanske något av det mest unika du kan göra med bilen som som middel da. Vi kör också kör racing, ikke sant, på bane, och kunde köper sina egna resebilar och kör runt på uh, de banor du ser de kör Formel 1 på runt i, I världen, ikke sant? Så, så vi har på något ytterpunkter uh, med kanske sån Europatur mitt emellan och så har vi driveouts så vi bara det byter vi med för många år sedan och samlar folk på en kvällstur eller en söndagstur och vi liker ju att vara samman. Det är er lite sån uniformering det också, ikke sant? Altså, vi är er, vi er sammen om det samme. Vi alle har hver sin bil, og vi skal ut og kose oss sammen. Bare kjøre en tur. No cost, bensin på tanken og en ja. is på veien, ikke sant? Og så er det, er det alt. Hva koster Men, det, den sånn tur som du har haft med i Europa nå? Den Europaturen koster cirka 120.000 kroner. Ja, og det er, da er det inklusiv to personer på hotell, åtte netter, eh, frokost, lunch, middag, vin og øl og masse. Så det er, det er, også det er dyre hoteller i utgangspunktet, så, så du, er, du er ikke i nærheten av å, å kunne kjøpe den turen rimeligere hvis du skulle gjort det på egen hånd. Nei. Så så det er sånn, ok, det er, det er noen penger, men uh, de er nå fullbokka alle de turene der, umiddelbart efter de lägger ut. Nu blev den lagt ut igen för det står nu och för två eller tre dagar sedan och nu är er den snart full. Okej. Okay. Ja. Ja. Det är er 45 bilar totalt så ja. ja. Så selv med ökande renter och dyr ström och allt det där så vill folk eh, kaste sig på det. Men jag lurer 
du som jo skal fortsätta att sälja disse bilene mm. eh, fremover, hvordan blir egentlig bilmarkedet, og kommer det til å være folk som skal köpa dyre biler i Norge fremover? Ja, altså, hvordan bilmarkedet blir, det er jo vanskelig å spå. Men, men samtidig, da, vare, luksusvare, da, hvis du kan kalla det lite. premium, ting du ikke trenger, men som du har lyst på, som ger en, en type av upplevelse. Det har ju alltid varit starkt och solid och det har ju ökt alltså det säljs ju mer brands, kläs, klockor, bilar, dyre ting idag än det har varit någon gång. Så så jag tror jag tror inte det är slutter. Alltså jag tror vi fortsatt så länge vi har möjligheten vi är upptagna av att köpa någonting som fölls kanske lite mer exklusivt för dig själv. Och så det vi driver med då är ju det er jo ikke for å vise sig frem, det er for å på tilfredsstille en type opplevelse, du kan godt putte in en type hobby, ikke sant, det å, det å kjøre sportsbil, folk brukar jo mye mer aktivt på baner og sånt i dag også, så, så det er, det er, det er, kanskje tidligere så sa man kjøpt seg sånn bil ut og vise seg frem, Det, det er liksom ikke lenger. Altså, ingen som driver og kjører opp og ned bokstavveien i dag for å, for å vise at de har en Ferrari eller en Lamborghini. Mm. De er ute på tur, ute og gleder seg med det. Koser seg med det. Så, så det er vanskelig å si, men, men en eller annen type, om det er hvilken drivkraft det er i de bilene, om det er el, eller om det er hydrogen, eller om det er bensin igen i fremtiden, det vet vi jo ikke. Men, men jeg tror det vil være den type bil vi alltid finnes mm. ja. så, så du kan selge litt elbiler i fremtiden også? Vi forholder oss til det som på en måte markedet tilbyr mm. Jeg får ikke trylle av jeg Jeg synes jo det er veldig gøy med bensinmotor og lyd og den delen av det mm. Men hvis det skulle være sånn at om ti år så er ikke det vi får takken ut så, så selger vi jo det som da finnes mm. Ja Men, men det er jo ikke sikkert at det blir bare elbil etter hvert. Nei, Nei. Det, er, det er høyst usikkert egentlig. Vi, ja. får, vi får se. Jeg har en hunch på at det kommer til å være litt, litt artige bensinmotorer også i fremtiden. Men, Jeg tror også det. Det er, det er jo sånn at en bensinmotor i dag er jo nesten ren. Mm. Eh, nesten. Nesten, ja. ja. Og gi det noen år til, så, så er den sikkert ren. Mm. Det kan jo være andre måte, kunstig drivstoff og sånt som man kan bruke. Og verden er jo ikke, den er jo ikke klar for el. Det nytter ikke. Nei. Og nå har vi kommet på den turen som vi har vært nå. Det er, det er ikke mange Teslaer vi har sett på turen. Det er ikke mye Porsche Taycaner. Det er, det er jo veldig lite elbil nedover i Europa. Så mm. vi, blir jo, vi sitter jo litt sånn en boble her oppe i Norge og tror at det er jo bare elbil som gjelder. Mm. Men du... Mm. Eh, Olav, helt til eh, slut. Vi begynner jo å nærme oss tiden her, men det må vi bare spørre. Eh, Ferrari Puro Sangue, den nye SUV-en, jeg velger å kalle den det. Ja. Hva synes du? du? Jeg synes han ser fin ut. Mm. Jeg tror det blir helt sikkert en suksess igjen. Det er, eh, det er vel utelukkende suksesser som, som skapes eh, i Moranello, så, mm. så eh, den, jeg tror vi kommer sikkert til å se mange av dem etter hvert. Nå kommer den jo som en V12 og litt limitert eh, utvalg til kunder først, mm. og så blir det vel mer volym av det med en eller annen type annen motor, motorisering mm. fremover. Nabo, det ser bra ut. Nabolokalet ditt kommer til å selge den bilen ny, men skal du ta på konkurransen på lettbrukt? Det, det har jo vært sånn at det er vel ingen, ingen modeller som ikke er innom oss, så, så nå, nå solgte vi jo to SF90'er her for en uke siden, eller to uker siden, 
Så, så de, de ramler in de dyreste, finaste bilarna också från från andra konkurrenter så, mm. så helt säkert. Ja. Jag kan väl lova att du kommer en sådan efter vart. Ja. Ja. Har du rent på pris? Nej, men det är antyder ju 6,5 miljoner ja. området där, kanske ja. mer också. Så kostar 400.000 dollar som snackas om och ja. lägg på moms och lägg på avgift så är er du och utstyr så är er ja. du nog fort kanske 6,5 till 7 ja. ja. Kanske 8 också med lite karbon och lite ja, snadder, ikke? Ja. Ja. 7999 ja, ja. ja, ja. ja, kanske kommer hos dig. Men det är er bara pengar heldigvis. Ja, heldigvis. Ja. <laughs> du Olav, väldigt gøy att du vill komma i podcasten. Tack för det. Tusen tack för att jag fick komma. Väldigt hyggligt. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.